0: Про авторитарный режим на севере слышали многие или почти все. Но мало кто представляет себе, что современный ему режим Лисенмана, который существовал в Южной Корее до 60-го года, был гораздо-гораздо хуже, при этом по всем показателям. Начнем с того, что, как выяснила Южнокорейская комиссия по национальному примирению в начале 2000-х годов, число жертв белого террора на территории РК до и во время Корейской войны было как минимум в два раза больше, чем число жертв Красного? И основную роль в этом сыграли не американские или южнокорейские военные, а так называемые молодежные корпуса. Дело в том, что когда Лисонман был еще молодым участником национально-освободительного движения, он был там тем, кого сегодня можно было бы назвать главарем банды тетушков. Патриотическая молодежь которая избивала политических противников, а также собирала деньги на развитие движения, иногда в манере, похожей на дядя купи кирпич, портрет президента. И для обеспечения безопасности режима Лисенман делал ставку не на классическую модель спецслужб, а на подобные полувоенные, полугангстерские, полуполитические организации, которые существовали на самофинансировании, ну, собственно, продавали портреты президента и национальные флаги, а также, если нужно, могли изобразить возмущенный народ. И вот выяснилось, что целый ряд массовых захоронений гражданских лиц со следами пыток, это не красные, как все думали раньше, а указанные молодежные корпуса и прочие подобные военно-патриотические организации. Есть интересная история про так называемый подойонмен. Это общество, куда в административном порядке записали всех тех, кто когда-то исповедовал левые взгляды, но затем раскаялся и по их собственным утверждениям с ними порвал. Таковых насчитывалось около 100 тысяч человек. Когда началась Корейская война, было принято решение, не сильно отличающееся от категориальных репрессий 1937 года. У нас есть большая группа потенциально нелояльных людей, у нас нет времени, чтобы выяснять, кто из них на самом деле остался коммунистическим агентом, а кто нет, поэтому мы репрессируем всех. И большая часть членов этой организации в короткие сроки была убита, причем в качестве палачей, опять-таки в основном выступали члены молодежных корпусов. Так было до и во время Корейской войны, но после войны ситуация была еще веселее. Те, кто помнят про культ личности Киммерсена, возможно, знают, что в форме, похожей на идеальную антиутопию, он сформировался примерно в 70-е годы. И это означает, что значительная часть элементов культа личности, включая определенную титулатуру, статуи президента, изображение на деньгах, все это было в Южной Корее за 20 лет до того, как это вошло в моду на севере. А самая высокая статуя Лисенмана, которая стояла на горе Намсан и которую скинули после его свержения, была в два раза больше, чем самая высокая статуя Киммерсена, которая до сих пор стоит в Северной Корее на холме Мансуде и имеет высоту всего в 23 метра. Практика политических репрессий тоже никуда не делась, и целый ряд американских авторов приводят протоколы суда, где осудили человека за то, что он был коммунистическим агентом. Единственный главный аргумент сводился к следующему. Когда вы баллотировались в парламент, вы специально зарегистрировались как кандидат номер два. После этого коммунистические агенты, замаскированные под ночных сторожей, специально стучали в колотушки, таким образом вынуждая людей голосовать за вас. Об этом же говорят секретные агенты, показания которых будут приобщены к суду но мы не имеем права предъявить вам этих людей или эти записи из соображения национальной безопасности. У нас есть доказательства, но это секретные доказательства, которые мы никому не покажем. На основании подобного разговора про колотушки человек получил высшую меру. То, как Лисенман шел к власти, понятно и так, и на определенном этапе он победил даже математику. Когда в парламенте должно было пройти голосование, согласно которому Ли официально объявлялся де-факто пожизненным президентом, без ограничения на количество сроков и не только, несмотря на то, что ради обеспечения кворума некоторое количество депутатов парламента, которые находились в тюрьме, были привезены в здание национальной ассамблеи и должны были проголосовать, одного голоса все равно не хватило. Формально для изменения Конституции надо было набрать две трети голосов, но число депутатов не было кратно трем. После чего спикер парламента заявил, что в таком важном вопросе дроби не имеют значения и округлил результат в нужную сторону. В этом контексте уже неудивительно та история, которая случилась в 1956 году на президентских выборах. Политическим противником Мана был представитель демократической партии, в свое время весьма жесткий и хардкорный националист по имени Син Икхи. Он был не меньшим антикоммунистом, чем Ли. И, собственно, именно он стоял за действиями той группы террористов, которые пытались кидать в Ким на самодельное взрывное устройство, которое перехватил совершивший подвиг лейтенант Яков Новиченко. Но по сравнению с Лисенманом он был демократом. И вот примерно за неделю до выборов Синокхи уже пожилой человек, умирает от естественных причин, после чего избирком заявляет, что мы не будем менять кандидата. Таким образом, формально демократическая партия была лишена права участвовать в выборах. И в результате, поскольку имя мертвого сина осталось в избирательных бюллетенях, за покойника проголосовало примерно 30% населения страны, а в Сеуле мертвый кандидат победил живого. Чтобы избежать подобного на следующие выборы 60-го года уже в 59-м была выпущена секретная, а ныне достаточно известная в узких кругах инструкция о том, как госчиновники должны обеспечить победу Лисунмана на следующих выборах, включая подробные разъяснения по организации каруселей и того, сколько избирательных бюллетеней, проголосовавших за Лисонмана, уже должно находиться в урнах на момент голосования. Понятно, что в такой ситуации не мог не победить, но это спровоцировало так называемую «апрельскую революцию», которая на самом деле в современном нарративе была бы историей про идеальный Майдан. Коррумпированная власть снова выигрывает выборы, патриотические студенты пытаются организовать демонстрацию, после чего их зверски сбивают петушки. Студенты и горожане выходят на еще большую демонстрацию, которая идет к президентскому дворцу, Демонстрацию расстреливают порядка сотни убитых и раненых. Однако это переполняет чашу терпения и демонстрации на сто с гаком тысяч человек начинают проходить почти каждый день. В такой ситуации понятно, что Полиция внезапно оказывается с народом, потому что разогнать такое количество людей без совсем массовой крови уже невозможно. Чиновники начинают задумываться, о тому ли мы служим. И главное, Соединенные Штаты начинают думать, что Лисенман, конечно, в течение долгого времени был чемоданом без ручки, но кажется, все-таки пора бросать. Тут нужно понимать, что э, Лисенмана в американских отчетах ЦРУ постоянно называли старым маразматиком. Лисенман настолько саботировал прекращение Корейской войны, что Соединенные Штаты несколько раз задумывались над тем, не устроить ли против Ли военный переворот. Но каждый раз Ли вовремя делал шаг назад. Тем не менее, именно желанием обезопасить себя был продиктован так называемый договор о взаимной обороне, согласно которому южнокорейская армия даже в мирное время де-факто подчинялась не президенту страны, а американскому генералу, командующему условно объединенным командованием войск ООН. И сделано это было специально для того, чтобы Лисенман не устроил еще один межкорейский конфликт, втравив Америку в не ту войну, не в то время и не в том месте. Именно поэтому у Лисенмана были некоторые проблемы с тем, чтобы привлечь для подавления восстания армию, и когда американский посол и командующие американскими войсками объявили Лисенману, что Вашингтон недоволен, это окончательно подстегнула южнокорейские структуры к сопротивлению, отставке Лисанмана, формированию переходного правительства. При этом сам Ли, когда посол в самом начале протестов спросил его о том, что происходит, заявил, что невероятно, чтобы патриотический корейский народ, для которого я так много сделал, может выступать против меня, скорее всего, это заговор, в котором участвуют Коминтерн, Ватикан и Госдепартамент. Да, с точки зрения многих, психическое здоровье Лисенмана, которому в это время было 85 лет, уже начинало плыть, но в итоге Лисенман покинул страну на американском военном самолете и прожил еще 5 лет на Гавайях. Тем не менее, традиция авторитарных режимов Продолжалось достаточно долго. Вторая республика была очень коротким периодом демократического эксперимента, к которому население оказалось не готово. Она продержалась меньше года, а потом к власти пришел генерал Пак Хи, который руководил страной 61 по 79. Потом Пак Чонхи застрелили. Гражданского президента очень быстро отодвинули военные и э, фактически с 79 по 87 год страной правил генерал Чондухван, его относительно подвинули, по крайней мере помешали продлить свои полномочия, после чего он передал власть своему близкому соратнику по перевороту генералу Натхэу, и первый долговременный гражданский президент стал руководить Южной Кореей, только в 1992 году.